0: Muy buenas noches, los saludamos con mucho gusto en esta noche de lunes. Bienvenidos a una transmisión muy especial de Diálogos por la Esperanza en un nuevo horario. Ahora lo llevaremos a cabo lunes a las 9 de la noche. Agradecemos mucho toda la comunicación, la gran mayoría muy positiva por este cambio así como con las transmisiones anteriores que han gustado mucho. Eh, agradecemos, agradecemos todos sus comentarios. En esta quinta temporada nos hemos puesto, propuesto revisar tres temas. La realidad del regreso presencial a las comunidades escolares con todos sus efectos. El pacto educativo global del Santo Padre Francisco, que ahí va eh, entendiéndose cada vez más, asumiéndose, cada vez más, poniéndose en práctica cada vez más, así como el tercer tema, las nuevas iniciativas del gobierno federal en cuanto a los contenidos y métodos educativos. En esta ocasión, en esta noche de lunes, nos centraremos en dos iniciativas pastorales muy importantes, iniciativas de nuestra iglesia que tienen muchas similitudes, también diferencias. ¿eh? La primera es la convocatoria del Pacto Educativo Global, particularmente el documento que oficializó este pacto que se celebró el 15 de octubre del 2020 por parte del Santo Padre Francisco, así como el documento del Episcopado Mexicano Educar para una Nueva Sociedad, que fue publicado en el mes de septiembre de 2012. Para ello hemos invitado con mucho gusto al señor arzobispo de León, responsable de esta dimensión de pastoral educativa y de cultura de la SEM, señor Alfonso Cortés, así como a la doctora Lourdes Caudillo Zambrano, académica e investigadora que colabora en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ellos. Y un servidor, eh, estuvimos trabajando intensamente en la redacción de ese documento. Un servidor, posteriormente, eh, con el grupo de revisión, eh, estuvo en la parte de estar afinando todas las cuestiones, eh, integrando todos los modos que habían solicitado los señores obispos en la asamblea, pero... El señor Alfonso coordinó propiamente un esfuerzo muy largo, muy interesante, de mucho diálogo eh, con múltiples actores de la sociedad. Me acuerdo que nos reunía cada jueves, cada 15 días para dialogar con distintos grupos, educación para adultos, educación eh, media, educación superior, educación básica, primera infancia, eh, todo el desafío de los padres de familia, las universidades, etc. Eh, fue verdaderamente un trabajo enorme. Voy a leer algunos datos de ellos dos. Inicio con la doctora Lourdes Caudillo, quien es licenciada en pedagogía por la UNAM, es maestra en filosofía por la Universidad Iberoamericana, doctora en calidad y evaluación de instituciones, programas e intervención psicopedagógica por la Universidad Complutense de Madrid, España, experta en evaluación educativa por la Universidad de Deusto. Sus áreas de interés son formación docente, literacidad académica, evaluación educativa, filosofía de la educación. Y bueno, en la docencia ha impartido distintas materias, entre ellas escritura académica, Introducción a la Didáctica, Evaluación Educativa, Filosofía de la Educación. Ha sido profesora invitada en Seattle en la Universidad de Seattle en 2015 para desarrollar el programa Aprender a Pensar en la Universidad, un modelo de escritura académica muy interesante. Muy buenas noches, doctora. Es un gusto tenerla aquí. Bienvenida a esta transmisión de Diálogos por la Esperanza.
1: Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a ti por la, por la invitación.
0: Un gusto volvernos a encontrar. Gracias, eh, doctora. Presento a su excelencia, Monseñor Alfonso Cortés, eh, como ya lo dije, arzobispo de León, y responsable de la dimensión de pastoral educativa y de cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano para este nuevo trienio. Es miembro del Consejo Pontificio de la Cultura, eh, siendo presidente de la dimensión de pastoral educativa para el trienio 2009-2012, promovió, como ya dije, los trabajos de redacción de este documento educar para una nueva sociedad. Fue rector del Pontificio Colegio Mexicano de Roma, presidente de los rectores de los colegios pontificios de 99 a 2005, fue obispo auxiliar de Monterrey de 2005 a 2009, obispo de Cuernavaca de 2009 a 2012. Encargado episcopal de la tutela del Pontificio Colegio Mexicano de Roma de 2016 a 2021 y, como eh, ya lo mencioné, arzobispo de León desde el 2012. Bienvenido, señor Alfonso, qué
2: gusto saludarlo. Muchas, muchas gracias, padre Eduardo, muchas gracias, doctora Lourdes. Es para mí un, una alegría volver a encontrarla, doctora, que quien hace, como dice el Padre Eduardo, hace más de 10 años, estuvimos juntos trabajando en ese documento Educar para una nueva sociedad que brevemente aprovecho para hacer un recuerdo de nuestro querido amigo Do Rodrigo Guerra, el doctor, de María Luisa Aspe, del padre Mario Ángel Flores, del padre Eduardo Corral, que ahora con gran competencia y con gran cariño apostólico, pues se dedica a este campo de la educación. Y pues mucho, mucho gusto en volver a, a encontrarla, que Dios la bendiga y me da gusto verla.
1: Gracias, igualmente, monseñor, muchas gracias.
0: Muy bien, vamos a iniciar este diálogo. Eh, tengo que decir que recientemente, la semana pasada, estuvimos reunidos con rectores de México y de América Latina en la ciudad de Guadalajara. Y constantemente salía el tema del Pacto Educativo Global. Nos reunimos, más de 40 reuniones mexicanos, más de 100 rectores latinoamericanos y mexicanos con obispos de México, por supuesto encabezados por el señor Alfonso Cortés aquí presente y el señor Rogelio Cabrera López, que participó de manera virtual. Sin embargo, veíamos en algunos momentos la gran similitud que hay en estas intuiciones del documento de educar para una nueva sociedad con el Pacto Educativo Global. Así que decidimos eh, poner este tema sobre la mesa y me permitiría iniciar con usted. Eh, doctora Lourdes, eh, platíquenos cómo ve después de haber participado en este documento y ahora recibir esta inquietud pastoral tan atinada, tan estratégica, tan global, tan amplia del Papa Francisco. Le escuchamos, adelante.
1: Gracias, gracias Padre Eduardo. Eh, pongo aquí el reloj para no pasarme. Gracias. Bueno, eh, justo como decías, eh, agradezco este espacio porque siempre el hecho de que uno se exponga delante de otros obliga a un trabajo personal importante, ¿no? De un recorrido, una revisión, una revisión de, de la propia historia y de lo que ha acontecido. Entonces, eh, bueno, la primera, el primer punto que quería yo poner en la mesa es que creo que este, este espacio, eh, Padre Eduardo, es fundamental para ponernos la pregunta de qué significa educar, o sea, uh -huh. creo que la damos por descontado, que todos ya cuando hablamos de educación sabemos de qué estamos hablando, que decimos lo mismo, y en realidad eh, lo damos por, como, como si ya supiéramos qué es, ¿no? Entonces, eh, puede ser que nos quedemos solamente en algunas consecuencias de la educación, que son problemas reales, por ejemplo, las reformas educativas que que a todos nos preocupa en este, en este momento, por ejemplo, la reforma que se está llevando a cabo, uh -huh. o eh, la relación de la escuela con el mundo laboral, o las redes sociales, o sea, podemos como quedarnos en, en, en aspectos que son como consecuencia de lo que es realmente la, la educación. Entonces, en este espacio, eh, yo creo que podemos plantearnos seriamente qué significa educar. Y, y bueno, esta ha sido la, la intención del del documento eh, al que tú haces referencia, en el que me permitieron participar, que también fue una gran experiencia para mí, eh, recuperar esto, cuál es el sentido, ¿no? Uh -huh. Y eh, bueno, antes de entrar directamente a, lo, a, los, a las dos grandes propuestas pastorales a las que nos estamos refiriendo ahorita, eh, quisiera señalar esto, el, el, el punto de que la educación... Eh, por ejemplo, el artículo tercero de nuestra Constitución habla de la dignidad de la persona, ¿no? pero sería interesante eh, detenernos a pensar qué significa, cuál es el origen de esta dignidad de la persona. Son los modelos educativos los que nos dan la dignidad, los planes de estudio, las asignaturas que cursamos, si llevamos inglés o no llevamos inglés, o sea, qué es realmente el, el, el tema educativo. Eh, y pareciera ser muchas veces queda reducido a, a lo que dicta el Estado, ¿no? o sea que la educación es el sistema, y pues no, o sea, en realidad nos, nos interpela a todos y cada uno de nosotros, y eso es justamente la, la belleza o la potencia de la propuesta pastoral de la, de la Iglesia. Eh, nada más como un, un punto también en el que quisiera enmarcar, enmarcar mi, mi intervención, es una, una cita de María Zambrano, una filósofa que me... Me, me resulta muy atractiva, no porque sea familiar mío, no lo es, uh -huh. <risa> pero bueno, la cita dice que el ser humano es el único al que se le da la vida como una tarea, o sea, nace como un ser inacabado, no sabe quién es cuando nace, necesita ir descubriendo, reconociendo su propio rostro, y esta tarea no la puede llevar a cabo solo o sola, no, no, no la puede confiar también solamente al instinto, como sucede en la naturaleza, sino que necesita la educación, a quien vamos entrando en el tema, ¿no? Alguien que le comunique la memoria de la cultura, de la sociedad, del sentido. Y, y bueno, aquí conecto con el, la gran propuesta pastoral del Papa Francisco, y en un momento más conecto con el, el documento eh, Educar para una nueva sociedad, uh -huh. eh, en donde el, en el documento, de, eh, perdón, en, el, en la propuesta global de, de educativa del, del Papa, pone como centralidad a la persona. Eh, y quisiera en mi segunda intervención subrayar este punto, ¿qué significa la centralidad de la persona? Esto mismo lo, nosotros lo, lo señalamos en la carta, en el documento educativo, bueno, que, que después fue revisado por los obispos, en el documento eh, Educar para una nueva sociedad, la centralidad de la persona. Y, y bueno, brevemente, ya se me acabó el tiempo, nada más decir que encuentro puntos de coincidencia fascinantes entre estas dos, propuestas que en el fondo son eh, el lugar precioso que es la Iglesia, ¿no? que nos ayuda a no perdernos en un mundo de confusión. Uh -huh. Entonces, el primer punto de coincidencia es la centralidad de la persona. Otro segundo gran punto de coincidencia entre la propuesta del Papa y lo que la Iglesia en México en su momento hizo es favorecer eh, una educación inclusiva, ¿no? la participación de niñas, niños, jóvenes en la educación y eh, los marginados. También la responsabilidad de la familia es otro gran punto en el que coinciden estas dos es. propuestas educativas. Uh -huh. eh, y, y bueno, un, un punto final en el que veo que tiene una, un acento particular el Papa en, este, en, en el Pacto Global Educativo es la el escuchar a los jóvenes, el estar atentos a los jóvenes. Es, ese punto creo no está tan desarrollado en la carta, en el documento de, de, que hicimos en México. Uh -huh. Pero sin embargo, sí hay como la preocupación de educar el corazón de, de los jóvenes. Muy bueno, bien. gracias, Ana.
0: Muchas gracias, muchas gracias, doctora. Efectivamente es interesantísimo algunos aspectos que nos ha dicho usted que están en el documento de EDUCAR. Desde EDUCAR para una nueva sociedad veníamos platicando de las reformas inclusive el documento que inspira el documento de Aparecida, el planteamiento es ese, decir, bueno, sí, hay unas reformas, pero educar es algo mucho más amplio que la visión estatista. Pero escuchemos al señor Alfonso, agradecemos mucho ya todos los mensajes que vamos teniendo. Hoy tenemos una participación eh, pues muy numerosa, no se desesperen, a ratito vamos a dialogar con estos eh, comentarios que nos han mandado. Pero escuchemos la primera intervención del
2: señor Alfonso. Señor Alfonso, adelante. Muchas, muchas gracias. Comienzo nuevamente en mi calidad de obispo y de pastor, encargado de, la, de esta dimensión de educación y cultura de la conferencia episcopal. Comienzo con un saludo de gratitud a todos los académicos, los agentes de pastoral, a los maestros, a los padres de familia, a todas aquellas personas que nos, ac que nos acompañan a través de las redes sociales. Y pues para in iniciar esta pregunta que nos haces, Padre Eduardo, quisiera comenzar respondiendo que Educar para una Nueva Sociedad y el Pacto Educativo Global del su santidad del Papa Francisco. Ambos documentos tienen una cualidad, que tienen, están dirigidos no solamente a la Iglesia, sino que están dirigidos a la sociedad, a las personas así es, de así buena es. voluntad. Uh -huh. Y ambos tienen también el ánimo y tienen también su esencia en que salen del corazón de la Iglesia. Uh -huh. Son, así como las universidades han nacido del corazón de la Iglesia, estos documentos nacen del corazón de la Iglesia y llevan una carga profunda de buena voluntad y de fraternidad con todos los agentes de la educación en el mundo, a lo cual el Santo Padre nos convoca. Un otro aspecto que los une es que quieren responder a los grandes desafíos de la humanidad en materia de educación y de cultura. Indudablemente, el documento nuestro, Educar para una Nueva Sociedad, tiene la narración de, de la historia de este ministerio en México. Huele a la cultura mexicana, está dirigida a la iglesia mexicana, pero... Creo que aún así es un documento como nos lo, nos lo han probado tantas eh, llamadas, tantos eh, tantas, este, agradecimientos que hemos tenido de muchas partes, no solamente de México, sino de América Latina e incluso de otras partes del mundo. También creo que ambos documentos quieren despertar las relaciones, la interacción, la corresponsabilidad de todos los actores de toda la comunidad educativa, uh -huh. los padres de familia, primeros, responsables de la educación de los niños, adolescentes y jóvenes. Entre, entre estos y las comunidades escolares, con sus maestros, los, los estudiantes entre sí, y indudablemente también entre la vida educativa formal y no formal, y todos los demás organismos nacionales, magisteriales, sociales, económicos, políticos, entre otros. Y esto, esto responde a que la educación es un acto de amor integral de todas las dimensiones de la persona. La doctora Lourdes decía ahorita, ¿qué es poner a la persona en el centro de la educación? Yo creo que es narrar, es narrar, lo que significa la persona, lo que es la persona en todas sus expresiones este, de, su, de su propia vida. Dice, dice el Papa citando por ahí un, un dicho africano que para educar a un niño a una niña se requiere toda la aldea, es decir, es la comunidad la que nos educa. No podemos ser personas sin la comunidad. Uh -huh. Y ese es un llamado poderoso del Santo Padre a generar redes, a establecer puentes de comunicación y de cooperación frente a los desafíos educativos. Creo que debemos hacer un, un diálogo social, debemos hacer una escucha social para, para afrontar este, este deber humano, y para nosotros también un deber cristiano, de educar dignamente. Probablemente vuelvo a lo que decía la doctora, cuando educar, cuando dignidad lo hacemos adverbio dignamente, adquiere todavía más, más el, pues, la discusión, qué significa dignamente, y ahí necesitamos entrar en un diálogo que pero ciertamente con el centro de la persona. También quisiera brevemente señalar dos grandes diferencias, que no los limitan, sino que los enriquecen y complementan. La primera tiene que ver con la extensión de cada uno de los documentos, ya lo uh -huh. señalaba la doctora, son pocas páginas, el documento para una nueva... Sociedad es una reflexión más amplia, tiene el contexto histórico, tiene también el, el, el trabajo de la iglesia, tiene la pregunta qué es educar, tiene qué, qué entendemos por persona y luego tiene también algunas sugerencias prácticas para la, la aplicación. En cambio, el Pacto Educativo, el Educativo Global, en su lanzamiento del 15 de octubre del, 20, del 2020, es un documento solo de cuatro páginas, pero que tiene una gran sabiduría de ir, al, de ir a la esencia, de ir, a, de ir a, a, a ayudarnos a comprender qué es la educación. En este cambio de época, y nos dice sobre todo algo Ello, el Santo Padre, educar es un acto de amor, es un ejercicio de esperanza, un camino para vencer los determinismos y condicionamientos históricos. Es una herramienta para privilegiar la fraternidad, la cultura del cuidado y sobre todo un salto civilizatorio de calidad. Tiene también al final siete propuestas que, que, que se pueden encontrar ahí, poner al centro a la persona, fomentar, eh, escuchar la voz de los niños, fomentar la plena participación de las niñas y las jóvenes en la educación. A mí me parece que es esto de, de, de recordar, en todo el sentido bello que tiene recordar. a uh -huh. padre, feminidad es un tesoro, es un tesoro ahí, deberíamos apreciar todo ese rostro materno, de la humanidad y de la Iglesia, que es la el, el esperanza de, del mundo. Tener a la familia como primera responsable de la educación. Educar, educar y educarnos. Cuidar y mirar con el corazón a los más débiles. Comprometernos a estudiar para encontrar fíjense formas de entender de, un, de una manera sabia la economía, la política, el crecimiento y el desarrollo. Y finalmente, hay enseñarnos a salvaguardar y cultivar nuestra casa común. Creo que es un tesoro eh, lleno de sabiduría estas siete propuestas del Santo Padre. En ambos son dos documentos de la Iglesia y como, y como lo, lo, decí, lo, lo dice el Santo Padre, esto nace del corazón y esta es la belleza y la profundidad de estos dos documentos.
0: Muy bien, señor, muchas gracias. Muy importante, muy importante. La Iglesia misma, en la experiencia del Concilio Vaticano II, se ve al servicio del mundo. Estos dos documentos, como muy bien decía el señor Alfonso, eh, son de la Iglesia, pero están dirigidos a toda la humanidad, no solamente a los católicos, no solamente a los creyentes, no solamente a los que practican su fe, sino a todas las personas de buena voluntad, con el fin de tocar los esenciales de la persona, que es esta realidad, que es, como decía María Zambrano, una tarea. El ser humano no está acabado, por eso tiene que cultivarse, pero para cultivarse requiere de toda la aldea, es decir, Requiere de la corresponsabilidad, requiere antes que nada de la participación de todos. Es curiosa la palabra responder, responsabilidad. Somos personas y ante esa realidad tenemos que responder ante nosotros mismos con el fin de ser personas, llevarnos como personas, experimentarnos personas, relacionarnos como personas, dentro de un ambiente mucho más amplio que nuestra propia persona, siempre en la otredad, siempre en el prójimo, siempre con la creación, siempre, por supuesto, con el creador. Doctora, si me permite, antes de pasar a la segunda intervención, hay muchos saludos, Edna Huerta nos saluda desde Tijuana, le mandamos muchos saludos, el señor eh, Sigifredo Noriega Barceló nos manda saludos también desde Zacatecas, muy buenas noches don Hola. Sigifredo, un gusto saludarlo por aquí. Jesús Israel Soto Carvajal nos saluda desde Morelia, eh, Catalina nos saluda también, nos manda bendiciones, Lupe Puente, buenas noches, gracias por estos espacios, saludos, José de Jesús Gutiérrez, bendiciones y saludos desde Tehuantepec, gracias, saludos hasta allá, sabemos que no deja de llover, eh, mucho ánimo ciencia, Julieta Bonilla nos escribe desde Puebla, Julieta Bonilla eh, Salesiana nos dice saludos al padre Eduardo, muchas gracias Julieta, saludos hasta Puebla, eh, Beatriz Cortés nos dice saludos desde el colegio Antonio Plancarte de Jacona, Michoacán, libros muy interesantes para reflexionar, será muy importante, más personas se unan al bien por nuestra casa común, presentes, atendiendo para poner nuestro granito de arena, de lo local a lo global, con mucha esperanza de un mundo mejor. Pedro Cortés nos saluda desde León, Guanajuato también, le saludamos Juan Adame desde Monterrey, eh, Gabriel Fraustro, saludo a un servidor, le agradezco muchísimo, vamos a seguir sacando todos los saludos. Doctora, ¿a qué es educar? Vayamos al tema... Eh, ya nos adelantó, esto es muy, muy interesante, esta cuestión de la memoria, de la comunicación, de la memoria, de la tradición, eh, etcétera. Le escuchamos con atención.
1: Gracias, padre Eduardo. Eh, sí, bueno, conectando con, con estas dos grandes propuestas educativas, estamos dialogando. Eh, como bien decían ambos, son una propuesta para toda la sociedad ¿no? y, y reclaman a la responsabilidad de todos. Es muy importante reconocer que no es una responsabilidad del Estado, de los sistemas educativos, sino de, de todos y cada uno de nosotros. Eh, decía Monseñor que, que la centralidad de la persona implica narrar lo que significa la persona en sí. Aquí es interesante ver que, eh, que nosotros no somos una tábula rasa, ¿no? Lo que decía John Locke, o sea, ha afirmado en algunos momentos históricos o culturales, que nacemos en blanco y en, esa, en ese vacío se puede vertir todo lo que se quiera, ¿no? O sea, esa no es la persona, la persona no es una, una, un vacío, sino que nacemos todo mundo con una exigencia de algo grande, de algo bello, de la felicidad. Esto no, no es una cosa que, que nos vierta ningún estado, ni, 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 ni el padre, ni la madre, ni nadie. O sea, nacemos nosotros con este gran deseo de felicidad. Entonces es fundamental mirar este punto de partida que late, que está ahí, que bulle y que es eh, lo que nos empieza a desvelar el rostro de quién es la persona, ¿no? este gran deseo de, de, de ser uno mismo. Pero entonces ante la, la provocación que tú pones ahorita, Eduardo, eh, padre Eduardo, respecto a cuál es el papel de esta sociedad o cuál es la responsabilidad ante la persona, una persona que nace, ¿no? alguien que llega al mundo, cuál es la, qué significa educar a esta persona que llega al mundo. Y bueno, no ni, con ninguna pretensión de responder, simplemente planteando más, más preguntas que nos ayuden a entender. Eh, pongo un ejemplo, pongo un, un, sí, una anécdota de un colega, un amigo que, nos, que me compartió, que me parece interesante para entender esto de la tradición y la educación en este contexto del, del, del pacto global educativo. Eh, este amigo decía que eh, él como profesor eh, estaba calificando, se quedó dormido y su hijo de más o menos cuatro años lo miraba y mientras lo miraba él se despertó y vio que lo estaba Sí, que estaba intensamente mirándolo. Y entonces él le preguntó, ¿qué, ¿qué quieres? Simplemente le sonrió su hijo. Y él dice, en ese momento creo que nací como educador y nací como padre. Es como si mi hijo me viese con su mirada desafiada a decirme, papá, asegúrame que ha valido la pena nacer, que ha valido la pena venir al mundo, asegúramelo. Uh -huh. Y este punto para él se volvió muy provocador eh, educativamente. Eh, él dice... Eh, que el punto para, eh, de educar no es enseñar algo, sino la primera pregunta es si verdaderamente nosotros creemos que eso, que vale la pena la vida, qué sentido tienen las cosas, la, la, la existencia en sí. Y, y esto los niños, los jóvenes, las chicas, lo ven, o sea, aunque estén dormidos, aunque parece que no nos ven, aunque los dejamos en la guardería, parece que hay momentos en que nos deshacemos de ellos. No es verdad. Ellos continuamente están viendo para nosotros qué es lo que vale la pena. Si usamos el dinero, ¿para qué lo usamos? ¿Cómo lo usamos? Sí, las relaciones, ¿eh? ¿qué buscamos en el mundo? ¿Qué sentido tiene levantarse en las mañanas, correr a la escuela, regresar, comer, dormir, ganar dinero? Todo esto los niños... Las niñas, los jóvenes lo miran. Y aquí es donde entra la gran responsabilidad a la que se refiere tanto el Papa Francisco como, como el documento Educar para una Nueva Sociedad. La responsabilidad de, de las familias y de los adultos, nosotros como adultos, es esta. Eh, si somos los primeros en, en, en hacer este trabajo, de ¿cuál es el, el, el verdadero sentido de la vida? De allí es que uno puede comunicar la tradición. Eh, la tradición es decir, el sentido. Eh, un, un error... Mm, un problema cultural hoy es eh, negar la verdad, es decir, cada quien puede construir su propio sentido, lo que tú quieras está bien, pero es como partir de este, eres un vacío, no hay nada, tú propon lo que tú quieras, ne negar este gran deseo que buye en la persona, esta seriedad con, con lo que significa la, la existencia. Entonces, eh, la primera gran pregunta es cuál es el sentido que nosotros comunicamos a nuestros niños y jóvenes, ¿no? Y creo que esta, esta afirmación que daba este colega mío es, este, asegúrame que vale la pena venir al mundo, ¿no? Al mundo. Eh, creo que es el modo más importante de entender lo que significa educar. Porque, eh, ya con esto cierro, Lalo, porque eh, nosotros, sin decir nada, todo el tiempo estamos educando, todo el tiempo. Uh -huh. El punto es qué es lo que estamos comunicando a, a nuestros niños y jóvenes. Eh, hay quienes dicen... No me interesa la vida porque no quiero ser como mi padre o como mi madre, ¿no? Que continuamente se lamentan de todo, del mundo, del trabajo, del tráfico. ¿Para qué vivir, no? ¿Para qué existir? Entonces, eh, las salidas, eh, lo que son los vicios, las redes sociales, pues tienen mucho que ver con las depresiones, tienen mucho que ver con la propuesta cultural y educativa que nosotros como adultos hacemos para descubrir quién soy yo y qué sentido tiene la la existencia.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Me, me encanta esta participación que no es de una, no sé, no de una racionalista que va a los libros, a las fechas, no. Va a mirar la realidad constante, va a ver la experiencia, el acontecimiento educativo y va a explorar, va a explorar en la realidad qué es educar. Esta anécdota me parece preciosa, ¿no? Este niño que voltea a ver a su papá y dice, ¿en qué se le está yendo la vida a mi papá? ¿Por qué se está cansando y se está, eh, está dando la vida por esto, no? Eh, la cuestión eh, me parece muy, muy interesante. La cuestión del sentido de la vida. ¿Qué transmitimos a la gente? Si vale la pena o no vale la pena vivir, ser serios, vivir para los demás, vivir construyendo, vivir transformando, vivir cuidando, vivir colaborando, vivir en el cuidado eh, de la casa común, vivir con los referentes más amplios, más trascendentes, más verdaderos. No solamente que la vida nos pase, sino si tomo posición sobre la vida, si me posiciono, el doctor Satirka, lo recordará muy bien eh, el señor Alfonso Cortés la semana pasada que nos dio una pequeña charla, nos decía lo importante que es que en el proceso educativo haya una individuación y una personalización. Es decir, cuando la persona toma postura sobre el mundo y afirma para qué ha venido al mundo, no solamente para que la vida pase por mí, sino mi respuesta la vida, Señor, nos hemos ido a otros temas muy interesantes y nos hemos ido a ver las cuestiones culturales, los desafíos históricos, este cambio de época, las crisis que no solamente son económicas, políticas, sociales, sino que parece que hay otras crisis, las culturales, las antropológicas, que eh, se nos están poniendo enfrente, pero... Eh, lo escuchamos, señor, en su segunda intervención. Adelante.
2: Creo que los dos documentos que estamos analizando y contemplando pues tienen aspectos mmm, básicos, fundamentales. Y no cabe duda que frente a esta crisis que dices, Padre Eduardo, uh -huh. es una crisis generalizada que vivimos hoy, crisis social, económica, ambiental, política, democrática, los dos documentos hablan de la educación como una llave maestra que puede ayudarnos a responder, es decir, a ser responsables frente a los distintos desafíos de la historia. Todos ellos, estos desafíos y estas crisis nos llaman a responder, a, a sanar relaciones así como a ser creativos y también, según nuestra propia realidad, las nuestros propios desafíos y circunstancias, nos invitan a vivir en relación de cuidado, de fraternidad de las demás personas, de su entorno natural y cultural y, por supuesto, frente a su creador en una dinámica de escucha, obediencia y de fecundidad. Este es un, esto es algo que tienen los dos documentos, en su, en su mensaje. Estamos llamados a educar de manera diferente, también dice Ser creativos. En este momento novedoso y desafiante de la historia, marcado por la globalización y por la tecnología, pues el mundo ha cambiado. Hay dos crisis particulares que tenemos que atender todos, la crisis antropológica y la crisis cultural. La, la crisis antropológica mmm, pues tiene muchos aspectos. Un aspecto que a mí me parece preocupante es la estéril neutralidad que se, que se expresa en el relativismo.
0: Uh -huh.
2: en, en la falta de principios, en la falta de conocer y amar la verdad en mi propia en mi propia existencia. El ser humano ha perdido la conciencia de los fines y se ha quedado atrapado en funcionar y operar, en el construir e instrumentalizar, sin reflexionar a fondo las motivaciones y sobre todo en el sentido de lo que lo hace persona. Hay vacíos profundos. Hay vacíos profundos en él. En el ser humano observemos la juventud, observemos la, la respuesta de muchos padres de familia. No sé qué hacer, no... No encuentro caminos, no encuentro luz para darle sentido a mi existencia y a la relación con los demás. Indudablemente que si cambia el concepto de persona, cambia también la realidad de la persona. Uh -huh. Por lo tanto, cambia también el concepto de educar. Me parece que ahí hay un punto muy importante de esta crisis profunda antropológica que... Esa es la crisis del sentido de la vida, la crisis del sentido del, del ser humano y su relación pues, con lo trascendente, con el otro y con la realidad en la que vive. Y esto tiene sus expresiones en la economía, en la política, en la escuela, en el crecimiento y desarrollo de los entornos y de las aldeas donde vive el ser, el ser humano. Esta crisis antropológica es... Es muy, muy fuerte. Digo una palabra sobre la cultura. Muy la bien. cultura sintetiza las grandes ideas fuerzas, los puntos cardinales de nuestras relaciones, las razones de ser, los marcos éticos, los marcos contemplativos de nuestra vida. Y ahí es importante hacer un esfuerzo estratégico y arduo. Esto lo hemos platicado muchísimas veces, ¿verdad, padre Eduardo? Así es, sí. Eh, <risa> de que hay un vacío en la escuela porque hay una crisis cultural. La Iglesia, después del Concilio Vaticano II, nos dijo que estamos llamados a evangelizar la cultura, es decir, las cuestiones más profundas de la vida. Y, y creo que, que la, la educación debe responder a esa crisis cultural, pero al mismo tiempo la cultura debe alimentar el, el contenido, el contenido, el le, el alimento de, de la educación. Y este es pues, un tema muy amplio que su santidad ya nos ha dado elementos profundos en los últimos documentos, Laudato Si, Fratelli Tutti, Evangelii Gaudium, con una perspectiva humanista profunda.
0: Así es. Muchas gracias, muchas gracias, señor. Definitivamente nos encontramos frente a estas dos crisis, la cultura, la cultural y la antropológica. Es curioso, pero si volvemos a la raíz, nos damos cuenta que es el hombre el que está en crisis y la manera de cultivarse, la manera de relacionarse, la manera de darle sentido a su existencia. Por ello, la educación tiene que mirar a la persona. Ya lo ha dicho el Santo Padre en aquel famoso documento que a mí me encanta, Educar para un humanismo solidario, en donde el Papa decía... La educación está en crisis porque ha perdido la parte humana y ha perdido también las relaciones del de desafío educativo, eh, las relaciones esenciales. Yo les propongo, han sido intervenciones muy ricas, y yo les propongo que pasemos a la tercera, un conjunto de propuestas, un listado de puntos así, muy exactos, para que la gente se pueda ir. En la dinámica de la esperanza. Estos diálogos por la esperanza quieren generar luz antes que nada. Mientras ustedes eh, ordenan algunas ideas puntuales, yo me voy a permitir seguir leyendo los comentarios, nos han llegado muchísimos. Carlos Lumbreras nos dice: Gracias por este tema que fortalece nuestro servicio educativo. Carlos Lumbreras. Delgado. Gerardo Maya nos dice, el líder académico tiene el reto de lograr que los alumnos de este siglo y de este cambio de época, aparte de reforzar y desarrollar aprendizajes para conocer, hacer, aprender a hacer, aprender a aprender, tendrá que ayudar o facilitar a los alumnos para que desarrolle habilidades para aprender a vivir juntos con otras culturas, aprender a lo largo de la vida, aprender a enfrentar situaciones imprevisibles y aprender a vivir la vida la vida con responsabilidad y valores que dignifiquen al hombre y mujer de hoy. Muchas gracias, Gerardo Maya. Efectivamente tenemos ese grande desafío, no solamente aprender las cuestiones de, de los datos, de la información, de las aptitudes, de las habilidades, sino aprender a ser verdaderos seres humanos. Alexis Ayesher Creus nos dice, interesantísimos los comentarios de los ponentes, la anécdota del maestro eh, que nos decía la doctora Lourdes creo que resume el sentido del nuevo camino. Saludos desde Aguascalientes. Gracias, Alexis. Sandra Montalvo dice bendiciones desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Gracias, Sandra. Rosy Díaz, gracias. Saludos desde AMSIF, eh, Ciudad Obregón, presente. Muchas gracias, Rosy. Clau nos dice saludos desde Ciudad de México. Natalia, saludos a Lulu. Desde León, eh, les mandan saludos. Mauricio Hernández, saludos desde Cuernavaca. Morelos, Carlos Más, saludos desde Tampico, Tamaulipas. Javier Mancilla, padre Eduardo, nos dice buenas noches desde Saltillo, Coahuila. Muchas gracias, Javier. Eh, Silvia Torres, saludos desde León, Guanajuato. Cintia Armé, saludos desde Guaymas, Sonora, desde Obregón. Gerardo Valla, saludos desde Ensenada. Mac Rodríguez Martínez, saludos desde la diócesis de Tula. Muchas gracias. Edna Huerta, está ya la ley. Saludos desde Tijuana. Saludos, maestra Edna. Pasemos a las conclusiones. Doctora Lourdes, la escuchamos con atención.
1: Gracias, padre Eduardo. Pues retomando la preocupación que, que mucho tiene en el corazón el Papa de tender puentes entre adultos y jóvenes y, y niños y niñas, eh, creo que este ejemplo que traje a cuento es, es, es esencial, la primera eh, pregunta que tenemos que ponernos nosotros es si verdaderamente <coughs> encontramos nosotros el gusto por la vida, o sea, el gusto por la, por la existencia, eh, porque, y no es una respuesta que se dé en un momento, es una pregunta que tenemos todos los días, porque hay días en los que uno se levanta más cansado, un poco más desorientado, hay días que uno se levanta con más ánimo. Pero, en el fondo, ¿qué es lo que puede ayudar a, a responder esta, este gran desafío? Eh, justo lo que también decía Monseñor, y, y tú señalabas también, Padre Eduardo, eh, ¿qué es lo que hace que la persona sea persona? No, no es un concepto, es esta, este gran deseo de felicidad que llevamos todos dentro de nosotros y que, eh, con, con palabras claras, es decir, quien nos hizo, nos hizo bien. Eso es muy importante. O sea, el punto de partida, la confianza, la positividad de la vida, la raíz positiva de la vida es que quien nos hizo, nos hizo bien. Y nos hizo deseando algo grande, deseando ser felices, deseando ser nosotros mismos. Pero no podemos serlo solos. Entonces requerimos de la comunidad, como decía el padre Alfonso, de la aldea, eh, Partir de este gran deseo que los jóvenes nos comunican con su frescura y su vida y nosotros preguntarnos si este deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón verdaderamente eh, hemos visto cómo se va cumpliendo a lo largo de la, de la vida. No es una cosa que se vea de un día para otro, se va revelando en el camino, uh -huh. porque la gran meta es, eh, pues sí, es este, este encuentro con, con Cristo, ¿no? Pero, eh, tenemos estos dos polos que es el, el, el corazón que el Señor nos ha dado, a nosotros como adultos preguntarnos qué, qué cumple realmente la vida y comunicar esto a los, a los jóvenes, mirar el deseo que ellos tienen en el corazón vivo cuando a nosotros se nos, se nos empiece a pagar este deseo.
0: Gracias, gracias doctora Lourdes, muy interesante esta intervención un docente, un padre de familia un educador, un formador un entrenador, un coordinador de escultismo un director de coro, un director, un coach técnico de un equipo de fútbol y demás, no solamente transmite estrategias, no solamente transmite una cuestión de conocimientos, transmite la pasión por vivir y por vivir bien. Es decir, será un verdadero maestro en cuanto sabe quién es, sabe posicionarse frente a la vida y sabe dar una respuesta cuidadosa, armónica, alegre, entusiasta frente a la vida. Muchas gracias, doctora Lulú. Señor, la escuchamos con sus conclusiones y eh, así,
2: con su perspectiva hacia adelante. Muchas gracias. Quisiera, para concluir, expresar tres ideas sencillas. Primero, Quisiera recordar que la educación es un acto de amor, es un trasno, es un, no solo mi persona, sino mi ser. Lo que en griego se dice doxa, o sea, la riqueza profunda, los valores, las intuiciones y eso lo hace el corazón de un padre y de una madre de familia. Eso lo hace lo que significa un maestro, un catequista, un educador. No enseña solamente cosas ni conceptos, sino que expresa su ser, su, su, su intimidad profunda, su riqueza profunda. Segundo, que, que pienso que en este tiempo complejo no, tenemos que redescubrirnos y ser creativos, eh, reeducarnos para ser educadores, re, rehacernos para educar en los nuevos tiempos, en la nueva cultura. Tercero, seguir siempre apreciando que la educación es lo más valioso que podemos hacer por una persona, humanizar la educación. Hemos perdido la importancia que tiene el ser humano y eso nos ha llevado a consecuencias muy fuertes desde la misma crisis de la, de la persona. Y finalmente... Pues crear, crear un sistema educativo que nos haga seres en relación con la creación, con las demás personas, con lo trascendente y para nosotros, pues con Dios nuestro Señor. Si queremos una sociedad justa, una sociedad fraterna, una sociedad en paz, tenemos que tener una educación más fraterna y más solidaria y pues... También muchas gracias y gusto en volver a encontrar a la doctora Lourdes. Gracias, padre Eduardo, y un saludo a todos los que nos escuchan. Un saludo con afecto cristiano y con mi reconocimiento y agradecimiento por todo lo que hacen. Y finalmente una invitación a que no dejemos de aplicar y de conocer la riqueza de estos dos documentos que la Iglesia nos ha ofrecido. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Muchas gracias señor, muy interesante estos puntos, educar en este cambio de época, para reconocer los esenciales, somos seres en relación, somos seres dignos, somos seres capaces de verdad, somos seres capaces de cultivarnos y cultivar la realidad para los demás, pero sobre todo este último punto, somos seres capaces de amar, es decir, somos seres capaces de ver por los demás, para los demás y que nos enferma es esta autorreferencialidad, cerrarme al mundo y centrarme en sí mismarme y no salir, dúchere en duchere, conducir, el prefijo e hacia afuera, es decir, no empujarme hacia adentro en un intimismo, sino entrar en esta dinámica de reconocer la realidad, caminar con la realidad, servir la realidad y dialogar con la realidad. Nos acompañan también, y agradezco, el señor obispo Luis Artemio Flores Calzada. Dice, gracias por sus reflexiones sobre la educación. Muchas gracias, señor Luis Artemio. Guadalupe, Guadalupe F. Ortega dice, saludos desde la Ciudad de México. Enedina Hernández dice, buenas noches a todos, Monseñor Alfonso, Presbítero Eduardo, Doctora Lourdes, le saludo y agradezco esta ponencia para que juntos tomemos este compromiso de cambio verdadero en nuestra sociedad. Muy interesante este tema de educar para una nueva sociedad. En mi personal punto de vista creo que nos falta enamorarnos verdaderamente de Dios para que haya cambio primero en nuestra persona y poder transmitirlo a los demás. Por supuesto que sí, es muy importante ese encuentro con Dios. Julieta Bonilla es de suma importancia el reto de saber vivir que a través de la educación es importante lograrlo para tener un profundo sentido y deseo de vida. Me parece importante subrayar la importancia de educar para superar la frustración que nuestros chicos no saben enfrentar. Muchas gracias por las intervenciones de cada uno. Estoy totalmente de acuerdo, Julieta, hay que acompañarlos, hay que mostrarles, hay que animarlos, hay que salir a su encuentro, hay que escucharlos... Ya lo decía la maestra Lourdes, la importancia de escuchar hoy a los jóvenes. José de Jesús nos dice gracias por su aportación. Diego Pérez, eh, tomo nota de su petición, mándenme sus datos ahí por Messenger. Y con mucho gusto, eh, lo vemos. Esperanza Flores, muchas gracias por el tema, porque ilumina mi caminar en la docencia. Desde Veracruz, un saludo. Muchas gracias, Esperanza. Yolanda Estrada... Yolanda Estrada nos dice, gracias por estas enseñanzas. Saludos. José Luis Reyes, no, Reynoso, dice, alabado sea Jesucristo. Luis Caudillo, saludos desde León, Guanajuato. Pancho y Clary Bolívar, juntos, este un movimiento tan interesante, nos mandan saludos a ambos. Gracias, Pancho y Clari. Claudia Córdoba dice, esto empieza a caer desde que la Biblia y la educación religiosa se permitió que salieran de las escuelas y lo permitieran. Bueno, esto dicen los expertos y la educación fuera laica. Bueno, un punto de vista interesante. Karina nos dice gracias por este tema que fortalece nuestro servicio educativo. Pues muchas gracias, gracias muchas gracias a todos. Gracias de nueva cuenta, doctora Lourdes. Es un gusto encontrarnos siempre con usted y agradecemos su sencillez, su generosidad, su disposición siempre. Señor Alfonso, muchas gracias, muy buenas noches. Agradecemos muchísimo a nuestro productor ejecutivo, el licenciado José Martínez, y a las instituciones que nos ayudan a salir en estos diálogos por la Esperanza, la UAC, la UNIVA, a Miesic, y, por supuesto, a todo el personal de la Dirección de Pastora, Ejecutiva y de Cultura, de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Ayúdenos a difundir ahí entre sus contactos, entre sus compañeros, amigos, padres de familia, maestros, eh, para que podamos, podamos responder todos a este pacto educativo. Muy buenas noches, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, 9 de la noche. Que descanse, hasta luego.